0: Te doy la bienvenida a Simbiosis. Acabas de llegar a Simbiosis, un espacio en forma de podcast hecho para ti. En esta era en la que nos han enfermado, volver a tener todas tus capacidades te convertirá en un superhumano. Prepárate para ser más ágil, más saludable, más longevo, más feliz. Prepárate para ser todo lo que siempre debiste ser. Prepárate para ser tú. Tratar la flacidez, tanto en el rostro como en todo el cuerpo, es un importante reto. Hoy te voy a explicar cómo hacerlo sin fracasar en el intento. A partir de los 35 años puedes empezar a notar flacidez y debo decirte que cuanto antes empieces a tratarla, mejor será el resultado que obtengas. Seguramente ya hayas escuchado que la prevención es el mejor tratamiento que existe. Y es así. Porque mantener una estructura en buen estado, aun no siendo tarea fácil, es mucho más fácil que reparar una estructura dañada. Y no solo eso, sino que el resultado final será mejor. Tiene sentido, ¿verdad? Esto no quiere decir que no se pueda reparar el tejido dañado. Porque con el conocimiento adecuado, claro que se puede. Antes de empezar a explicarte aquello que sé y te pueda ayudar sobre la flacidez, me gustaría que en adelante, siempre que quieras obtener un cambio estético, es decir, un cambio visible en tu cuerpo, sea cual sea dicho cambio, tengas en cuenta esta frase. Para conquistar tu cuerpo, antes has de conquistar tu mente. Me gustaría empezar lanzando la siguiente pregunta. En el mundo de la salud, de la belleza y del deporte, ¿crees que el medio justifica el fin? Te voy a decir lo que yo pienso. Claramente pienso que no. Cada día veo que coexisten mala praxis, falta de información, recomendaciones sin fundamentos y un extendido todo vale. Te pongo un ejemplo. El otro día estaba en el corte inglés y a mi lado, una mujer de unos 50 años, pedía a la dependienta de una prestigiosa marca de cosméticos una crema para la flacidez. La dependienta, sonriente y atenta, la llevó por los pasillos en busca de la solución a todos sus problemas. A continuación, cogió un brillante bote y le explicó todas las bondades del cosmético justificando el alto precio que este tenía. Al poco vi a la mujer comprando en la caja pagando casi 150 euros por esa crema. Tal vez te alarmes por el precio, no lo hagas, hay cremas mucho más altas de precio. Yo misma he llegado a vender cremas en farmacias por encima de los 400 euros. Todo esto bajo el eslogan de Esta crema se fabricó en exclusiva para Isabel Presley. Obviamente, de esto hace muchos años, y fue la parte de mi historia que un día te contaré y que me llegó a investigar, a ir más allá y a tener a día de hoy el conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano que tengo ahora mismo y que quiero compartir contigo. Sé bien que en tu cabeza una voz se está preguntando. Nere. ¿Pero las cremas funcionan o no? Tal vez, si eres muy escéptico o escéptica, tu voz te dice Ya sabía yo que todo eso de las cremas era una mentira Tranquilidad, no te apresures, no intentes llegar a conclusiones Voy a hablarte de fundamentos, voy a explicarte los pilares fundamentales que te ayudarán a entender qué debes hacer ¿Y qué funcionará o qué no funcionará? De momento, te adelanto que la utilización de algunos productos cosméticos es recomendable para evitar el deterioro de tu piel y poder preservar su estructura en un buen estado de integridad. Sin embargo, también te adelanto que la mayor parte de los cosméticos que encuentras a la venta en perfumerías, altas marcas, centros de estética supermercados, herbolarios, farmacias, centros de medicina estética y otros canales de distribución son perjudiciales para tu piel y en contra de ayudarte a preservarla la dañan y aceleran su envejecimiento Esto es algo que te explicaré más adelante en futuros episodios No nos anticipemos, vamos por partes ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué tu piel o alguna parte de tu cuerpo o rostro ha perdido el tono? Tal vez crees que lo sabes y me contestes por el paso del tiempo, por el embarazo, porque bajé de peso, después de un episodio de estrés. No, 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 no. No te estoy pidiendo ni motivos ni excusas. Solo quiero que te preguntes por qué tienes flacidez. La respuesta es muy fácil. Tienes flacidez por el mismo motivo por el cual se gestan en silencio la mayor parte de enfermedades en tu organismo. Por falta de conocimiento. Punto. Si todavía estás pensando que cumplir años es la causa de la flacidez, te adelanto que no lo es. Si lo es, sin embargo, la forma en la que los has vivido y el estilo de vida que has llevado En cuanto a la genética es un factor que en esta conversación que estamos teniendo no tiene lugar, porque estamos hablando de tu flacidez Eso quiere decir que estamos hablando de tu estructura es decir, el punto que buscamos alcanzar es la reversión de un daño para llegar a un punto en el que siendo tú es decir, siendo genéticamente la misma persona no tenías ese signo visible presente, en este caso la flacidez. Esto quiere decir que salvo que hubieras nacido con flacidez en esa zona, tú con tu genética actual has vivido una serie de años estando físicamente en el punto en el que deseas volver a estar ahora. Así que mientras estemos buscando algo que ya hemos tenido, la predisposición genética es una variable poco determinante en lo que ahora nos ocupa. Es muy necesario que antes de poner la solución entiendas por qué se produce la flacidez, así como los principales y diferentes procesos que tienen lugar en tu organismo que tienen como consecuencia final o resultado en el que tú te veas flacidez. Te lo explico lo más sencillo que sea hacerlo. Verás, En una piel joven, sana y sin flacidez, hay colágeno en buenas cantidades, elastina y muchas otras sustancias que ayudan a la piel a mantenerse sana, elástica, hidratada, con buen tono, etc. Por el contrario, en una piel envejecida, todas estas sustancias son mucho más difíciles de producir por tu organismo y hay un proceso que interviene especialmente que tiene lugar cuando las células de tu cuerpo se vuelven más viejas y se empiezan a acumular las células que se llaman senescentes. Son células que ya están dañadas y que en vez de morir se van acumulando y no producen nada ni regeneran tejidos. Simplemente son células disfuncionales. Estas células no envejecen por la edad biológica, envejecen principalmente, al igual que tú, por tu estilo de vida. Tu estilo de vida es también la causa principal de lo que llamamos estrés oxidativo, que es un tipo de daño que sucede en nuestras células. ¿Cómo se produce? Pues se produce con la mala alimentación, incluso cuando creemos que es buena e incluso cuando comemos verduras. Este tema lo trataré en otro episodio también. Se produce también a causa del estrés se produce a causa de la inflamación crónica, se produce a causa de la contaminación y un largo etcétera de cosas, todas ellas muy ligadas al estilo de vida actual. A continuación de esto voy a decirte una forma bastante sencilla de poner en práctica con la que puedes frenar el proceso de senescencia, reducir el estrés oxidativo desencadenado por tu estilo de vida y también incluso estimular de forma natural tus células madre, así como mejorar su circulación. Pero antes, déjame explicarte por qué te interesa también saber un poco acerca de las células madre y por qué son tan relevantes en este contexto. Esto que te expliqué hasta ahora ya te dije que no son los únicos procesos que suceden en tu organismo y que forman parte del origen de la falta de tono que puedas observar en tu físico es decir, la flacidez. Existen unas células dentro de tu cuerpo llamadas, seguro que te suena, células madre. Las células madre son células pluripotenciales, es decir, que pueden convertirse todavía en cualquier tipo de célula. Esto quiere decir también que pueden renovar tejidos. Las células madre son clave en cualquier proceso de regeneración, algo indudablemente imprescindible en cualquier tratamiento relacionado con la flacidez. Estas células están principalmente presentes en la médula y para que puedan realizar su función de regeneración en cualquier parte específica del cuerpo, deben circular desde donde se encuentran hasta el lugar en el que se necesitan para así poder realizar su función de regeneración. Pero si son la solución y todos las tenemos, ¿por qué no todos somos capaces de regenerarnos igual? Verás, por una parte, a medida que envejecemos también cada vez tenemos menos células madre y las que tenemos cada vez se vuelven menos funcionales. Por otra parte, cuando nuestro organismo se encuentra en un estado de inflamación crónica, se bloquea el mecanismo de circulación de estas células impidiendo que se desplacen a cualquier lugar donde deben actuar. ¡Wow! Espera un momento. Te has dado cuenta. Ahora sí, todo empieza a encajar. De momento, ya tenemos al menos claros tres conceptos clave sobre los que debemos trabajar en un tratamiento de flacidez y que seguramente nadie te los había explicado hasta el momento o al menos no cuando preguntabas por una crema para la flacidez. Ahora, si has llegado hasta aquí, sí creo que estás preparado o preparada y que te mereces conocer qué realmente te puede ayudar y cómo lo ha de hacer. Seguro has oído hablar alguna vez del ayuno intermitente, pero si no has oído hablar de ello, no te preocupes. El ayuno intermitente quiere decir alternar periodos de ayuno y alimentación. El ayuno intermitente tiene un montón de efectos demostrados específicos sobre la piel, razón más que suficiente para que decidas ponerlo en práctica, pero es que además también mejorará tu estado de salud. ¿Cómo y por qué puede ayudarte en este caso? ¿Qué tiene que ver con la flacidez y cómo mejora esta si lo pongo en práctica? Cuando haces un ayuno intermitente, no solo disminuye la velocidad a la que las células empiezan a degenerarse, ese proceso de senescencia del que hablábamos antes, sino que también empiezan a mejorar los mecanismos que tiene tu cuerpo para lidiar con el estrés oxidativo. Y ya te expliqué que cuanto menos estrés oxidativo, menos envejecimiento celular, menos células senescentes y mejor funciona mi cuerpo para producir colágeno, elastina, etc. Pero es que además, el ayuno intermitente también puede incluso estimular la cantidad de células madre y su circulación dependiendo de cuánta cantidad de horas de ayuno hagas. Esto implica que como todas las células madre ayudan a renovar los tejidos, ayudará también a regenerar tu piel, que es el tema que nos ocupa. Pero... ¿Qué más sucede durante el ayuno intermitente? Hay un efecto muy importante sobre los vasos sanguíneos que tienes por debajo de la piel y que son importantísimos para que lleguen la cantidad de nutrientes que tienen que llegar a la piel. Este efecto circulatorio tiene lugar durante el ayuno intermitente al aumentar una sustancia llamada BGF. Esta sustancia es esencial para generar nuevos vasos sanguíneos, llegar a la piel y, como te contaba antes, obviamente implica eliminar más toxinas, que lleguen más nutrientes y, en general, un mejor funcionamiento de la piel. Otro de los efectos importantes que suceden, y en este caso es para que no se acumulen células viejas, se da por una sustancia llamada TNF-alfa, Esta sustancia básicamente le dice a las células viejas que tienen que ser destruidas, que tienen que empezar un proceso llamado apoptosis, que básicamente es ser destruida para que no se acumule un tejido que no funciona. Y lo último que te voy a contar hoy sobre lo que sucede durante el ayuno intermitente se llama autofagia. La autofagia es un proceso que pasa cuando hacemos un ayuno intermitente a partir de unas 16 horas aproximadamente. En la piel es particularmente importante porque renueva proteínas viejas. Cuando mi cuerpo necesita, durante estos periodos de ayuna, extraer energía de reservas de mis tejidos, utiliza proteínas, pero no utiliza proteínas importantes. No, utiliza proteínas acumuladas viejas que ya no sirven, que normalmente empeoran el funcionamiento de mi organismo. Si bien esto pasa en todo el cuerpo, todos los lugares, todos los tejidos de mi cuerpo, donde más proteínas construyo constantemente son los lugares donde más voy a poder aprovechar los beneficios de esto y obviamente la piel es uno de ellos. Como yo te nombraba antes, elastina y colágeno son dos sustancias clave para cuando hablamos de flacidez y casualmente Estas son proteínas difíciles de hacer con la edad, pero con el ayuno intermitente puedes acelerar la velocidad a la que este tipo de proteínas viejas que ya no están cumpliendo su función se destruyen y renovarlas por proteínas nuevas. Al envejecer, nuestros fibroblastos, que son células específicas, también envejecen y esto disminuye la capacidad de reparar tejido, de cambiar las proteínas que tenemos bajo nuestra piel... Es ahí cuando el ayuno intermitente con la autofagia ayuda a que cuando tú bajas de peso o estás envejeciendo puedas destruir las proteínas que te sobran y que no están cumpliendo su función más rápidamente. Y es un proceso muy interesante porque la autofagia funciona un poco como la supervivencia del más apto. Vas a destruir las proteínas que peor funcionan y que están estancando y generando toxicidad o un peor funcionamiento celular, pero nunca vas a destruir una neurona para utilizarla como un recurso, vas a destruir lo que no te sirve. Ahora, esto no significa que la autofagia se come la piel suelta cuando yo bajo de peso y tengo una piel que cuelga en mi organismo. Ojalá fuese tan simple. Lo que hace la autofagia es sacar las proteínas viejas de nuestras células para que nuestras células funcionen mejor y tú puedas volver a tener más elasticidad. Básicamente te comes la basura celular que impide que el colágeno funcione correctamente. Interesante, ¿verdad? Ahora tal vez te preguntes, ¿es esta la solución definitiva? ¿Es lo único que debo hacer para tratar la flacidez? La respuesta es no. Hay muchas cosas más que puedes hacer, pero todas ellas te las explicaré poco a poco en siguientes episodios. Lo más importante es ir aplicando aquello que vas aprendiendo y hacerlo bajo supervisión profesional. Si quieres mi ayuda, puedes contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales en las que me encontrarás como Nerea Neurobelleza. En próximos episodios te hablaré de nutrientes y micronutrientes esenciales para la regeneración y buen funcionamiento no solo de tu piel, sino de todo tu organismo. Cómo elegir suplementos y cosméticos en caso de que quieras implementar alguno, superalimentos que realmente merece la pena introducir en tus hábitos y que funcionan, así como los principales engaños que solo te hacen perder tiempo, dinero y además te alejan de aquello que dicen ser su objetivo. Si no viste el episodio número 1, te aconsejo que no te lo pierdas. Lo he hecho con mucho cariño para ti. Si escuchas mi podcast, anímate a ponerme en los comentarios qué te ha parecido, qué esperas de él y qué te gustaría encontrar en próximos episodios. Y si conoces a alguien a quien crees que pueda ayudarle este contenido, no te lo guardes. Compártelo. No faltes a nuestra cita en el próximo episodio. Un abrazo simbiótico. Y recuerda, y recuerda, y recuerda, y recuerda. Esta es una gran información, pero solo tendrá el valor que tú le des. Ahora tienes dos opciones. La utilizas, la integras, la compartes y la pones en práctica. O de lo contrario, la ignoras. Si la pones en práctica, escalarás un peldaño en la escalera de tu salud. Será una pequeña acción que un día formará parte de un estilo de vida longevo, lejos de las enfermedades que encarcelan tu cuerpo físico, privándote de la libertad. Ahora tú decides.